אז אנחנו מתחילים עכשיו, אנחנו מדברים על פרויקט ליקוטי שיחות, שיחה ראשונה, כרך י"ז, שיחה על חג הפסח. אנחנו נמצאים עכשיו בתשפ"א, תהא שנת פלאות ארענו, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו עכשיו צריכים לא לראות שום דבר, אלא את משיח צדקנו לבוא לבית המקדש. השנה יש שתי ברכות כהנים, היו גם ביום ראשון, גם ביום שני וגם ביום שלישי. אז אנחנו כבר ככה, אנחנו רוצים לראות כבר את ברכת כהנים האמיתית בירושלים. ואני רוצה להתחיל עם הרקע לתא, מתי הייתה השיחה. השיחה הזאת נאמרה בתשל"ז. ותמיד אני מתחילה להסתכל מתי נאמרה, היא נאמרה באחרון של פסח תשל"ז. ואנחנו רוצים לדעת שלום וברכה ובוקר יתו גברת אסתר. חשבתי שרואים אותה, אבל לא. אז מה שאני רוצה לומר, שמה היה בתשל"ו? בתשל"ו הרבה הכריז שזה שנת החינוך. אז הרבה בתשל"ו זה היה ב... אחר, זה לא היה באחרון של פסח, זה היה בפרשת אחרי, זה היה בסוף ניסן, פרשת אה, אחרי מות, ואז הרבה אמר, השנה תהיה שנת החינוך. ואז הרבה הוציא החוצה את הפסוקים, פסוקים מיוחדים. הרבה אמר שכל אחד יקבל שלוש מטבעות. שתי מטבעות כל ילד יקבל לעשות עם זה מה שהוא רוצה, ומטבע אחת יהיה לתת לצדקה. וכל ילד ידע שהוא צריך לעזור גם, לא רק השלוחים, אלא גם הילדים, שכמה ויותר ילדים ייכנסו ויהיה להם חינוך על טהרת הקודש. המבצע היה שנת החינוך. מתי אנחנו עומדים? אנחנו עומדים בסוף שנת החינוך, באחרון של פסח תשל"ז. זאת אומרת, הרבה התחיל את זה אחרי פסח בתשל"ו, אז הרבה, בשיחה שלא הצלחתי, אתמול עשיתי מאמץ גדול ולא הצלחתי למצוא אותה, הרבה במכתב הכללי לתשל"ו, חג הפסח, הרבה מסביר את העניין של לפסוח ולדלג וכולי, תכף נדבר על זה. אבל מה שיפה, היום אנחנו הולכים לראות את שלושת השמות. אני רוצה להתחיל מהסוף ולא מההתחלה. הרבה למעשה היום הולך לעשות דבר נפלא. הוא הולך להסביר לנו איך לחנך. ולכן אני מקדימה את העניין של שנת החינוך. הרבה מראה לנו למעשה, ותכף אנחנו נראה את זה, הוא מראה לנו קודם כל איך צריך לחנך בן אדם. מה הם השלבים בללמד את התלמיד? אחרי זה הרי, הרי במראה איך הקדוש ברוך הוא חינך את עם ישראל, ואחרי זה אנחנו נראה מה זה אומר לנו. הדבר הנפלא פה, שאם אני מבינה שהרבה מלמד אותנו איך לחנך, כשאני מבינה שזה סוף שנת החינוך, אז אני מבינה שהרבה רצה להגיד לנו בסוף שנת החינוך, בואו נלמד איך מורה צריך לחנך את התלמיד, ואיך התלמיד צריך לדעת שהוא הולך ללמוד כדי ללמוד ולהגיע למעשה לעומק הלימוד. ועכשיו אתם תראו שאני בונה את השיחה ממש 
על סמך זה, למעשה הרבה מתחיל, שלושת, חג הפסח מכונה בשלושה שמות, רגע אני אעשה שיר סקרין, ואז אני מקווה שתוך שנייה יהיה לי בשיר סקרין, רגע, יהיה לי מה שאני רוצה, לא. רגע. סטופ שירינג, אבל למה הוא לא מראה לי? וואו, רציתי להראות לכם את השיחה והייתי בטוחה שמה זה יהיה בכיף. רגע, שנייה, אני רוצה עוד פעם לשים את הפרויקט ליקוטי שיחות, חג הפסח. למה הוא לא מראה את זה? שנייה. אני רוצה לראות אם אני עושה עוד פעם עכשיו share screen, הוא יראה לי את זה. הנה, אני על הפרויקט. שנייה. הנה. נכון שעכשיו אתם רואים את זה? יופי. אז אנחנו נמצאים בפרויקט ליקוטי שיחות באלף, ותראו, רגע שנייה, אני רוצה לחזור לזום שלי, יופי, ואז אני רוצה להגיד לו כאן, יופי. אז הרבה מתחיל בשלושת השמות, חג הפסח בשלושה שמות, בתורה נקראו חג המצות, בנוסח התפילה חג המצות, בלשון או זמן חירותנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, ובלשון חז"ל ובלשון בני האדם, אומרים חג הפסח. לומר לך שחג זה נקודה כללית ותוכן עיקרי, ונקודה זה כוללת שלושה עניינים, הבאים לידי ביטוי בשלושת שמות אלו. ואז הרבה מתחיל עם חג המצות, שזה שם התורה בכתב, אחרי זה הוא מדבר על זמן חירותנו, והוא מדבר על חג הפסח. הרבה מתחיל בדבר נפלא, ואני רוצה להתחיל בזה, וזה הלידה של עם ישראל. אני רגע רוצה לעצור ולהזכיר לכולנו דבר תורה שכולנו מכירות, אבל אני אומרת אותו מהר. השאלה הגדולה היא, הלוא בני ישראל היו עם, יש לנו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, חג הפסח זה החג הגדול של שלושת האבות שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. ואברהם, יצחק ויעקב למעשה בונים עם, והעם הזה יוצא, הוא, הוא, הוא חופשי לגמרי. אברהם, יצחק ויעקב הם חופשיים לגמרי בארץ ישראל. אחרי זה אנחנו יורדים למצרים, ואז אנחנו משועבדים לפרעה במצרים, ואז אנחנו יוצאים לחירות, ואז אנחנו יוצאים לחירות, ואז אנחנו חופשיים. אבל אומרים שהלידה של עם ישראל זה למעשה... ביציאת מצרים. עובדה, השם אומר בדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוציאתך מארץ מצרים. זאת אומרת, היציאה מארץ מצרים היא משהו מאוד מאוד גדול. היינו חופשיים, נהיינו עבדים, נהיינו עוד פעם חופשיים. הרבה פעמים היינו למשל חופשיים בתקופת המכבים, נהיינו עבדים ועוד פעם נהיינו חופשיים. זאת אומרת, העם לא משועבדים. אז עכשיו אני רוצה להבין מה המיוחד הזה ביציאת מצרים, שזה לא היה בשום דבר אחר, וזה היה ביציאת מצרים. מה הדבר המיוחד? מה הלידה של העם כמו שמתאר ביחזקאל? והפסוק המפורסם, שכמובן כולנו אומרים בברית, בדמי חיי, בדמי חיי, שזה למעשה העניין, כן, הוא מביא אותנו לנבואת יחזקאל בחמש, לפרק ט'. 
ז', ששם מתומאר איך שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, ואנחנו נולדים, והוא מנקה אותנו, והוא מגדל אותנו, והוא עושה אותנו לעם. וזה הסיבה שבברית אנחנו מדברים על ברית המילה ועל ברית הפסח. זאת אומרת, הלידה של עם ישראל היא דווקא במצרים. אז מה אנחנו צריכים ללמוד מהעניין הזה של לידת בני ישראל במצרים? אני רוצה רגע ברשותכם, לפני שאני מתחילה, והסברתי להם כבר איך השיחה היום בנויה, לעבור דווקא לסוף השיחה, ואני רוצה להראות לכם. אחת ההוראות מזה בעבודת השם של כל אחד מאיתנו, שראשית העבודה ועיקרה ושורשה, זה כולנו מכירות כמובן, פרק מ"א בתניא, יראה זה קבלת עול, עבודת עבד וכולי. אז יש שני דברים בשיחה, שני קווים. קו אחד שתכף נדבר עליו, מה זה מצות, חירות ופסח, שזה דרך במחנך, איך המחנך מדבר ומלמד את התלמיד. שתיים, מצות, חירות, פסח, דרך שהקדוש ברוך הוא בוחר ומדריך את עם ישראל. שלוש, הסוף. וכאן יש דבר נפלא ואנחנו צריכים לזכור אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו שהדבר המיוחד ביציאת מצרים זה הרגע שבו נהיינו לעם. היינו, אברהם, יצחק ויעקב היו חופשיים בארץ ישראל, הם היו בני חירות בארץ ישראל, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, הוא שוב כובש את ארץ ישראל, אז... הלידה של עם ישראל הייתה ביציאת מצרים. לכן, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוציאתיך מארץ מצרים. מה המיוחד פה? וכאן אני רוצה רק להזכיר לנו שכל הזמן נזכור, כי זה הקו, הקו כדי להבין את כל השיחה כפי שהיא הרבה בונה אותה. הסוף הוא וזה להבין. מה זה להיות חופשי? אנחנו רגילים שלהיות חופשי... זה כאילו אני יכולה בשבת ללכת לים, אני יכולה להדליק סיגריה, לנסוע לים, להתניע את המכונית, זה מראה שאני חופשייה, אני יכולה לעשות מה בא לי. אבל זה לא חופשי על פי תורה. אדם, כמו שאנחנו יודעים, העבודת האדם רוצה לעשות דברים שמשמחים אותו, ממלאים אותו. אז אדם, למשל, מה זה היה עבודת הפרך? במצרים, עבודת הפרך היה שעבודת גברים הייתה נשים, ועבודת נשים הייתה עבודת גברים. ואז אמרנו, אם בן אדם, לפעמים אדם אומר, אני עובד מאוד קשה, אבל אני נהנה מהעבודה שלי. נכון, אני עובד 13 שעות, אבל כל שנייה שאני נמצא בעבודה, היא גורמת לי המון הנאה. אז אני, זה לא עבודת פרך, זה דבר שאני מאוד, נכון, נכון, אני עובד קשה, אבל אני נהנה מכל רגע. ברגע שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו לעם, למעשה הוא נתן לנו את הנפש האלוקית שלנו, שהוא חלק אלוקא ממעל ממש, זה יציאת מצרים למתן תורה. זה אותם חמישים יום, אין יום חג השבועות. עצם יציאת המצרים קשורה לעניין מתן התורה ולעניין העצום. כשיהודי יושב ולומד תורה, והוא נהנה מכל רגע, חשבתי על זה ככה אתמול. הגעתי אחרי הצהריים, אחרי שהלכתי לטייל עם הנכדים, 
והתיישבתי ולמדתי את השיחה לעומק. כמה שעות טובות, וכמובן נכנסתי לפרויקט, והקשבתי לכל הרבנים שהלכו והתווספו, כי ביום הראשון היו איזה שניים בפרויקט, ביום שלישי בבוקר. ו... וכל כך נהניתי וכל כך שמחתי, ואמרתי, וואו, איזה יופי שאני עושה מה שאני רוצה. מה שאני רוצה זה חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, זה להיות שמח. וההבדל הזה שאנחנו צריכים להבין שהשמחה האמיתית של הנפש האלוקית זה באותה שנייה שאני... מורידה ממני את הקליפות של הנפש הבהמית ויכולה לתת לאור של הנפש אלוקית להאיר, זה היופי הכי גדול. וזה מה שהרבא אומר בזין בסוף, אחת ההוראות מזה, ראשית העבודה ועיקרה ושורשה, יראה קבלת עול, עבודת עבד. העבודה אינה צריכה להיות מתוך עצבות חס ושלום, שבירה. עמך כולם צדיקים. אלא כאן האדם, העמיד האדם מסך מבדיל ומחיצה, והוא צריך לשבור אותו. תכף נדבר על העניין האם הוא שובר אותו אחרת. מצד הנפש הבמי צריך לשבור אותו. בצד הנפש האלוקית אין שבירה. יש רק לקבל עוד ועוד ועוד אור. זה הדבר הגדול. הדבר הגדול הוא הביטול וקבלת עול נדרשים, שזה ראשית העבודה. כדי שהנפש האלוקית שלנו תאיר, כדי שנהיה בעונג ובחיות מתוך הכרה שזוהי החירות האמיתית ומציאות האמיתית של האיש. אז בואו נחשוב על זה שמי שאומר לנו שהוא חופשי והוא יכול ללכת לים בשבת, אני לא בטוחה שהוא כל כך חופשי. אבל עכשיו אנחנו נתחיל את ה... שיחה, כמו שאמרתי לכם, הרבה מראה שלושה שלבים בעניין של איך המורה מלמד את התלמיד. אני רוצה לחזור, זה היה תשל"ו, השיחה הזאת נאמרה בתשל"ז, סוף או שנה לשנת החינוך שהרבה הכריז כשנת החינוך. דוגמה מסדר הלימוד של הרב עם התפקיד, אתם רואים כאן, אנחנו מתחילים לדבר כאן. אז אנחנו מדברים סדר, דוגמה מסדר הלימוד של הרב עם תלמידו. כאשר הוא מלמדו, דבר שכל אה, שכל שהתלמיד מצד עצמו, בכוח שכלו הוא, אינו יכול לעמוד עליו. והוא עבורו דבר חדש. לא מפני שעד כה לא שמע דבר זה, אלא משום שזה דבר שלמעלה מגדר השכל של התלמיד. לכל הראש נדרשת מהתלמיד תנועה ראשונה של ביטול. מאמר חז"ל, תלמיד חכם שיושב לפני רבו, צריך שיהיה שפתותיו נוטפות מר, מרירות מחמת האימה. לכן אנחנו יודעים שלא עושים הסבה, שהרבה ישב בליל הסדר אצל הפרידיקר רבה, אצל הרבה הרייץ, הוא לא ישב בהסבה, כי תלמיד יושב לפני רבו, הוא יושב בעניין של... פחד, אימה, ובכל כוחותיו הוא אינו יכול לקבל אלא רק בשלב ראשון, השלב הראשון והחשוב זה הביטול. הוא חייב להיות כלי ריק כדי לקלוט, כדי להבין. לכן הרבה מדבר כלי ריק מחזיק. הרי זה מוכרח להיות כלי, כלי שלם, ללא נקב חמור, אבל גם זה תנועת הביטול. הדבר השני, שזאת אומרת, הדבר הראשון זה התלמיד, חייב להבין שמצבו עכשיו הוא חייב להיות ביטול, הוא חייב להיות באימה, הוא חייב לראות 
את העניין הזה שהוא עומד לפני רבו. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שהתלמיד צריך להבין ולהשתמש בשכל שלו. התלמיד עומק השכל, כפי שהוא אצל הרב, נמצא בהיעלם, בהשפעת השכל המצומטם. מכל מקום צריכה להיות אצל התלמיד תנועה של יציאה מן מדידה והגבלה של שכלו, הוא והתרוממות שכלו אל שכל הרב. ודווקא על ידי זה יוכל לעמוד סוף סוף על דעת רבו. אז זה העניין ה... רק שנייה אחת, אני אנסה רגע להגדיל לכם את הטקסט, אם אני אצליח. רגע. לא, אני לא מסוגלת, סליחה. רציתי להגדיל קצת את הטקסט, שיהיה לכם יותר קל. אז זאת אומרת, השלב הראשון זה ביטול ואימה, אבל ביטול ואימה לא יעזור, כי הוא צריך אחר כך להפעיל את השכל. אחרי שהוא מפעיל את השכל להבין, הוא יכול להרים את עצמו להגיע לעומק של הרב, להגיע לעומק של הרב. אז, אז אנחנו מדברים עוד פעם, בואו נחזור. א', ביטול ואימה, ב', תלמיד צריך להבין ולהשתמש בשכל, ואז הוא צריך להגיע לעומק של הרב. עכשיו הרי ברגע עושה אתנחתא, ד' זה אתנחתא, אנחנו ממשיכים אחרי זה ב-A. על פי ביאור זה יובן הסדר במאמר חז"ל, הוא מת שמאל, דוחה, ימין מקרבת וכולי. מה זה? הרב אומר, רגע, השאלה היא איך אנחנו מתחילים, מתחילים לפני שאנחנו מתחילים שהתלמיד יעמוד באימה ויראה. מה אנחנו צריכים לראות כדי שהתלמיד בכלל יהיה כלי לקבל? הרב אומר, זה למדנו, זה ד', למדנו בגמרא, רבא היה מתחיל במילתא דבדיחותא, באיזשהו בדיחה, כדי שיהיה נפתח ליבם, להיות כלים ראויים להבין. אז כדי שיהיה כלי להבין, הוא היה מתחיל עם העניין של מילה דבדיחותא. אז זאת אומרת, הסגנון הזה של מילה דבדיחותא, להתחיל בכלל להביא את התלמיד, להביא אותו בכלל לנקודה שהתלמיד בכלל יכול להתחיל לקלוט ולהיות, ולהיות בביטול. זאת אומרת, השלב הראשון, אני צריך לעשות משהו אחר. תכף נדבר על זה איפה זה בעם ישראל. אני צריך לעשות משהו אחר כדי להביא אותו שהוא יהיה שמח, ואז אני צריך אחרי זה להביא אותו לביטול. אחרי הביטול הוא צריך להבין שהוא צריך להשתמש בשכל שניתן לו, ואז הוא צריך להגיע לעומק של הרב, להרים את עצמו. כדי להגיע לעומק של הרב. עכשיו אנחנו מגיעים לסעיף ה', הקושי בסדר שמאל דוחה וימין מקרבת. לעולם תהיה, זה כתוב בביורי החזן, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. משמע שלעולם תהיה תחילה שמאל דוחה. ואחרי זה ימין מקרבת. זאת אומרת, הדגשה במאמר אינה על שדוחה, אלא צריך להיות שמאל. יד כהה, ואילו המקרבת יד ימין. גם על זה אפשר להקשות כיצד עולה סדר זה בקנה אחד עם המאמר, 
מקימי דפתח להו, הווי מילתא דבדיחות התנועה של מקרבת, לסוף יהי בהימת התנועה הפחית, כלל הוא שימין קודמת לשמאל, וכיצד בא השמאל לפני ימין, וביתר היא כשלאחר המאמר לעולם יהיה אדם איתה יצר תינוק ואישה תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, סדר חינוכו של התינוק הוא שיש לזרזו ללמוד ודברים אהובים אצלו. זאת אומרת, הרב מסביר לנו, לפני שאני מתחיל את כל השלבים שלימדתי אתכם, ביטול בהימה, ותלמיד שצריך להבין ולהשתמש בשכל, ואחרי זה הוא צריך להרים את עצמו כלהבין את עומק מה שהרב אמר לו, תכף נראה את הנקודות, אני חוזרת על זה שוב. צריך להתחיל עם מילתא דבדיחותא. צריך קודם לקרב, ימין מקרב את הרבה אומר. צריך קודם לעשות משהו כדי שבכלל הוא ירצה לבוא אלינו, כדי שהוא ירצה לשמוע אותן, כדי שיהיה לנו השפעה למילתא דבדיחותא. ואז מגיעים לבב, כשם ששלוש תנועות הללו נדרשות בלימוד דבר שכל חדש, כמו שנאמר בסעיף ג', כן הוא גם בכל שכן וקל וחומר, בעדיון ובשינוי כל מציאות של האדם, עד להפיכתו למציאות חדשה. ובענייננו, לידת העם כעם ישראל. אז עוד פעם נחזור. הרב הרב מסביר לנו, יש שלושה שלבים. בדרך שבו יהודי, <coughs> בדרך שבו הרב מלמד את התלמיד. ביטול, בשלב ראשון התלמיד צריך להיות בביטול ואימה כדי לקבל, תלמיד צריך להבין ולהשתמש בשכל, צריך, צריך, תמיד צריך להש, להרים את עצמו לאחר מכן כדי להגיע לעומק דברי הרב. אבל לפני התחלת הביטול, הרי בסעיף ד' הסביר לנו מילתא דבדיחותא, ימין, סלול דוחה, אבל ימין מקרבת. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים קודם להביא את התלמיד בכלל להיות תלמיד, להביא אותו קודם לרצות להיות אצלנו. ולכן סעיף ד', אז עכשיו הרי בסעיף ו' מתחיל ללמד אותנו, וזה העניין, לידה. לידה של עם. אתם זוכרים שאנחנו בפסח, בפסח נולדנו, יציאת מצרים. אז עכשיו הרבה אומר לנו, מה זה לידה של העם ומה קרה שם? אתם זוכרים שדיברנו על הלידה של העם ביחזקאל ט"ז, שאנחנו משתמשים בזה הרבה מאוד, וזה דבר מאוד מהותי בעם ישראל, בכל ברית, אנחנו מדברים בדמי חיי, בדמי חיי, כל הסיפור איך נוצר ואיך נולד עם ישראל, זה מיחזקאל. אז אנחנו עכשיו אה, עוברים לא', ב', ג', בסעיף ו'. א', שבני ישראל יוכלו לקבל את התורה הנדרשת מהם, תעבדון, עבודה והגיע לבטל את הציור הקודם שלהם, המנוגד לתורה, ועוד בזה תעבדון, עבודת עבד, העושה את עבודתו בביטול וקבלת עול. שכן כדי לקבל את תורת השם צריך להתקיים נעשה ונשמע, הקדמת הנעשה לנשמע. אז הדבר הראשון זה הביטול, שבני ישראל יוכלו לקבל, תעבדון את העבודה, הם קודם צריכים לבטל את עצמם. ב', נאידך גיסא, קודם תעבדון אינו באופן ששובר את מציאות האדם, אלא זה גופה ועצם מציאותו, שהרי בני ישראל ותורה הם כדגים וים. אז זאת אומרת, ואנחנו אומרים שאין דבר חוצץ. זאת אומרת שהדבר הראשון, כמו שאמרו חז"ל, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ברגע שאנחנו לומדים תורה, 
זה הבן חורין. כי טבע הבריאותו האמיתי של יהודי הוא לקיים תורה ומצוות. לא נולדתי אלא שמש את קוני. כאשר יהודי אינו מקיים תורה ומצוות רחמנא ליצלן, הוא פשוט לא חופשי. הוא חושב שהוא חופשי, אבל באותו רגע הוא עבד. הוא עבד של התאוות שלו, הוא עבד של היצרים שלו, הוא עבד של כל הדברים האלה. אנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לשבור את הנפש הבהמית. אבל אז שמתגלה הנפש האלוקית, זה להיות חופשי באמת. הנה על ידי זה דרך ניהול, זה מה שהרבה כאן מסביר, אני אומר עוד פעם, דרך זו ניהול החיים שלא על פי תורה חס ושלום, היא היפך מדרישת מהותו וטבעו האמיתי. הרי זה עניין של עבודת פרך. ומה זה עבודת פרך? שהבן אדם עושה עבודה שהיא לא מתאימה לו. יהודי נולד להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא, שהנפש האלוקית ת, תזרח, תבער, ואז אתה רואה את הקשר העצום לקדוש ברוך הוא. אתה רואה את החיים, כמה שהם פשוטים, כמה שהם נהדרים, איזה אור עצום, כמה שאני לא צריך לטרוח ואני לא צריך להיות מודאג. ברגע שהנפש האלוקית מאירה, וואו, הכל ישנו. על דרך מאמר חז"ל שעבודת פרך היא מלאכת אנשים לאנשים, זה דיברנו, וזה. ודרך שתתקיים תעבדון, אזי הוא בן חורי אמיתי. זאת אומרת, מה זה בן חורים אמיתי? לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וגימל, מתן תורה נעשה בבני ישראל שינוי שלו בערך. עד עבודתו של יהודי תעבדון. זה עבודה, עד עכשיו היה בעבודה במדידה והגבלה. היא בפנימיות העבודה הקשורה לנותן התורה, ובמילא היא למעלה ממדידה והגבלה. עכשיו נעבור לשלושת השמות. איך התחלנו את השיחה? התחלנו את השיחה שלנו, מהם שלושת השמות של חג הפסח? חג הפסח נקרא בשלושה שמות. נקרא חג המצות, נקרא חג החירות, ונקרא חג הפסח. כאן הרבה אמר לנו, שלושת השמות האלה מראים לנו דרך. איך אדם צריך לחנך, ואיך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לעם. זה שלושת השלבים. תוכן שלושת השמות של חג, הפ... חג המצות, חג רעותנו וחג הפסח, מצה מורה על ביטול, היעדר הגבהה והתנשאות, חירותנו מורה על כך שביטול זה נקלט במציאות של היהודי, שניכר ומודגש בו העניין האמיתי של החירות. על ידי זה יש לו עונג, ואז פסח מלשון דילוג, הדילוג שלו בערך, שהיה והכרח להיות אצל בני ישראל מצד הדילוג שלו בערך, שנעשה למעלה מיציאת מצרים, מתן תורה, תנועה לצאת מהגבלות שלהם ולהתעלות למעלה. אתה לא יכול להתעלות למעלה בלי שקודם היה ביטול, אחרי זה היה עניין של החירות, ואז רק אתה יכול לדלג. ולהגיע לדרגה אחרת לגמרי. אני רוצה שוב פעם לחזור. יש לנו לזכור בגימל, ומאוד מאוד לזכור את זה, שהדבר הראשון בני ישראל היו צריכים כדי תעבדון את ההר הזה, היו צריכים להיות בביטול. אז איפה המילכה בדיחותא? נכון, הרבה אמר לנו ולימד אותנו, לפני שיהודי... מתחיל, סליחה, לפני שהתלמיד, שהמורה מתחיל ללמד את התלמיד, הוא צריך למשוך אותו כדי שהוא ירצה להיות תלמיד. אז איפה המשיכה בעניין גלות, ב, ב, בעניין מצרים, איפה משכו? 
אז מאוד יכול להיות שהמילתא דיבחותא או הזמן שבו הקדוש ברוך הוא מושך את עם ישראל, זה העניין של העשר המכות. בעשר המכות למעשה הוא מזכיר להם, הוא מראה להם, הוא מעורר אותם לרצות להיות בביטול. הוא צריך קודם לעורר אותם לעזוב את כל הגילולים שהיו במצרים, לעזוב את הכל כדי להיות בביטול, ואז להבין שהם העם. ואז להגיע למתן תורה ולקבל את העניין של ללמוד תורה בקבוצה של דילוג, להיות במקום אחר לגמרי, להתחבר לבלי גבול, ביטול שיש בו עונג, ביטול שאני מדלג מהמציאות להיות באין סוף. וזאתי כמובן החירות האמיתית. אני רוצה להגיד, ועוד פעם לחזור על ההתחלה, מה זה עיקר העבודה בראשית ושורשה? אני יכולה לומר לכם, ראשית העבודה, קודם כל לרצות בכלל להתחיל ללמוד את התורה של הרבי. זה התחלה, קודם כל לרצות. אחרי זה להיות בביטול מלא, לשמוע סיפורים על הרבי, להתחיל לשמוע על הרבה, איזה גדול ישראל הוא. ואז אתה מתחיל להבין שאתה צריך להפעיל את השכל כדי להתקשר אל הרבה. ואז אתה מתחיל, עד שיגיע 40 שנה צריך להתייגע וללמוד את השיחות של הרבה, וללמוד את המאמרים של הרבה, ובצורה רצינית. ואז יגיע לדעת את, את, את עומק רבו. 40 שנה הרבה אומר לנו, ואז אתה מגיע לדבר המדהים הזה. אני יכולה לומר שבאמת כדי להגיע לחירות האמיתית, כדי להוריד את כל הדברים מהנפש הבהמית שלנו, זה המון עבודה. אנחנו רוצים את זה ורוצים את זה ורוצים את זה. לא. ברגע שאנחנו נתחיל להתגבר, ברגע שאנחנו נתחיל באמת להיות ביראה, ברגע שכל תאווה מיותר, כל מה שמותר מיותר. אז ברגע שאנחנו מתחילים להתגבר על זה ולהתגבר על זה, כמו שהרב גרונר, זכר צדיק לברכה, זה עכשיו שנה, עכשיו ערב פסח זה שנה לרב יהודה לייב גרונר. אני זוכרת שפעם נסענו עם הרב גרונר, עשינו איזה שבתון, לפני איזה 25 שנה, עשינו שבתון, זה היה בנר נסרים. ואז אמרנו, ועשינו לבד במטבח שם, זה, זה היה נהדר, והוא ישב, הוא ישב איתנו שבת שלמה, והתוועד, ולימד אותנו, זה, זה היה מדהים. משפחות, זה היה באמת מדהים, ואני זוכרת ששאלתי, טוב, הרב גרונר, אולי אנחנו יכולים להביא דברים פשוטים, איפה נביא פה בשר? נביא אה, אה, בשר חתוך, נקניקים וזה. אומר לי, אנחנו כשלמדנו תניא, כשהיינו בחורים מזמן, ויתרנו על כל הג'אנק פוד. אז את צריכה להביא משהו אחר. אז זה בדיוק ההחלטות האלה, כל מה שמותר מיותר. אז זה הרבה מאוד אנשים מחליטים שהם לא אוכלים כאלה, או לא עושים כאלה, או מוותרים על דברים שהנפש הבאמית, כאילו מותר על פי התורה, אבל מיותר לגמרי. וגם להתחיל לחנך את הנפש הבאמית, ולהתחיל ככה לשים אותה שם, זה ההתחלה של הפסח לפסוח ולהגיע לחירות האמיתית, חירות להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, להיות קשור עם הרבי, ולהבין שדווקא ללמוד וללמוד לעומק ולהתחיל להבין לעומק, זאתי החירות האמיתית. חג הפסח, כשר ושמח לכולם, חג המצות, חג החירות, חג הפסח. איזה יופי של שיחה, שנת החינוך, תשל"ו. תודה רבה לכל הנשים היקרות והמקסימות שהיו איתנו ביחד. 
חג שמח לכולם. יום רביעי הבא, בעזרת השם באור חיה. תודה רבה. כן, בטח. כן. אז הרבה אמר שצריך, תראי, קודם כל אנחנו אה, שני, נכון? נכון. אה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להשתמש בחוכמה שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכל ילד הוא משהו אחר. הרבה מביא את המילתא דבדיחותא, הוא מביא כדוגמה את רבה, שהוא היה אומר בדיחות. אם תראי שיעור של הרב אשכנזי, הרב אשכנזי תמיד מתחיל את השיעור שלו בבדיחה. שניאור אשכנזי, אני מתכוונת. אז הוא מתחיל את זה בבדיחה. אז אתה מוצא את הדרך איך לפתות את הילד. יש גם סוכריות שאנחנו אומרים לו. אם תשב ותקשיב לי, אז ניתן לך סוכריות. וחז"ל אומרים, מותר לתת לילד כסף או סוכריות כדי שהוא יתחיל ללמוד. אתה צריך לראות איך אתה מפתה אותו. איך אתה מפתה אותו שיהיה. אני אגיד לך באור חיה. באור חיה אנחנו לפעמים מתלבטים. מה אנחנו ניתן בתור פרס, נניח, למי שתהיה במבצע י' שבט, ששם צריך ללמוד כך וכך שיחות וכך וכך מאמרים. אז אנחנו מתלבטים מה לעשות. האם אנחנו אה, נוציא 300 שקל בזרה, או האם אנחנו נוציא דולר של ערבי, או נוציא מטבע. אז אנחנו יודעים מה מפתה את הבנות באור חיה שבאות ללמוד. 300 שקל בזרה לא מספיק מפתה אותן. אבל אם אני אגיע לאיזה בית ספר, אני לא יודעת מה, אז אני מתארת לעצמי שאני אתן 300 שקל בזרה, או 400 שקל בזרה ולא דבר אחר. אז אתה תמיד צריך לדעת שאני, מה, מי הילד ועם מי אתה מדבר, כדי לדעת באמת עם, עם מי אתה עובד, את מבינה? תודה לך מתוקה, שמחתי. תודה לך. כל טוב להתראות וחג שמח לכולם. כן, כן, אני איתך. של המילה רבירות, כן, זה א', זה לא בשיחה של... אני רוצה להדגיש משהו. א', זה לא בשיחה של הרבה. בשיחה של הרבה הוא לא אומר את זה. שיחה של הרבה הוא לא אומר את זה. הדבר השני, הרבה לא אומר את זה בשיחה. אבל הדבר השני, כן צריך לדעת שהמכות היו אלה שבכלל החזירו, תראי, הם היו תחת אה, עבדים. זה כבר עברו מאות שנים. הלוא זה לא הצאצאים של יוסף. זה הצאצאים של הצאצאים של הצאצאים של הצאצאים של הצאצאים. זאת אומרת, זה היה הרבה מאוד שנים. אז זה, אנחנו מדברים על שמונה דורות, או תשע דורות מאז. את יודעת מה זה תשע דורות? זה כבר, איפה בכלל אתה זוכר מי היה אברהם, יצחק ויעקב? אז כשאתה בא, ואז אתה מתחיל, אתה מתחיל בהתחלה, דם. ואמרנו ששלוש המכות הראשונות כנראה היו גם אצל ישראל וגם אצל המצרים, ורק המכות האחרות היו רק, אם את זוכרת שלמדנו את הערוב, אז למדנו שמלכת הערוב הייתה המכה הראשונה שבאמת לא היו אצל ישראל והיו רק אצל המצרים. אז כל הלראות איך זה התפתח ומה קרה שם ומה היה, זה באמת אחרי זה. את מבינה? אז כנראה 
המכות היו הדבר שבכלל, וואו, בני ישראל התחילו להבין, תראו, אלה המצרים ואנחנו אחרים, אלה המצרים ואנחנו אחרים. אז זה, זה מה שאמרתי מקודם לשני, אתה צריך למצוא את הדרך, איך, אם היו נותנים להם איזו סוכריה שלא יעבדו אותם, זה לא היה מספיק כדי להגיד להם, אתם צריכים להתחיל ביטול, אתם צריכים להתחיל להבין שאתם הולכים עכשיו להיות עם, ולמעשה העניין הגדול של העם... זה שהנפש האלוקית שלך, הקדוש ברוך הוא עושה שיש לך, שאתה רואה את הנפש האלוקית ויכול להגיע, ויכול להוריד את כל המחסומים האלה, ובאמת להגיע לאור הגדול של הנפש האלוקית, זה הדבר היפה פה. בסדר? יופי. אז אני מאחלת לכולם חג שמח. יש עוד למישהי שאלה? אז חג שמח לכולם. יום רביעי הבא, כרגיל, אנחנו שם. אה, מתי חוזרים ללימודים באור חיה? אני חושבת ראשון אחרי זה. אני חושבת שבוע אחרי איסור חג. זה יהיה כ"ט, לא, זה יהיה של ל"ט, כן. זה יהיה כ"ט ניסן או לראש חודש אייר. אה, חבל, עכשיו לא נוסעים זה לא שייך שנוסעים לרבי, זה איסור חג. קודם כל ביום ראשון הילדים בבית והסבתות צריכות לעזור לילדים והילדים בבית. יום שני אנחנו רק מתארגנים, יכול להיות שיהיה לפני כן. זה, זה המחלקה של גברת מזל. תודה רבה, כל טוב להתראות. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. כל טוב. להתראות, להתראות.